0: hechos del siguiente caso tuvieron lugar en la ciudad de justice Florida. Un grupo de chicos de la comunidad de Murray, en el condado de Calloway, en Kentucky, tenían la creencia de que eran vampiros. Esto luego de que uno de ellos aseguró ser un demonio reencarnado, que había estado dormido durante 500 años, pero había despertado para reencarnar en un adolescente estadounidense, que tenía la función de ser un profeta y debía reunir un clan de vampiros serían inmortales. Esto luego de abrir las puertas del infierno para que el diablo pudiese llegar a la tierra. El criminalista nocturno. El 25 de noviembre de 1996, Jennifer Windorf, de 17 años, volvía a su casa en Eustis, Florida, Después de una jornada vespertina en su trabajo de medio tiempo, aproximadamente a eso de las 10.30 de la noche, al entrar pudo notar un silencio abismal, pero no le dio mayor importancia, así que caminó por el corredor y llegó a la cocina. O entonces que presenció una escena aterradora y devastadora. Al verla no pudo contener el llanto y entre gritos y desesperación. Llamó al 911. La razón por la que Jennifer estaba tan aterrada es porque sus progenitores habían sido privados de la vida de una manera espantosa. Cuando las autoridades hicieron presencia en el lugar, pudieron encontrar a la madre de la chica de nombre Naomi Ruth Quinn, de 54 años de edad, en el piso de la cocina, en posición ventral o boca abajo, con el cráneo fracturado, el cabello empapado de sangre lleno de restos de masa encefálica. Tenía la cabeza destrozada, al punto que su rostro quedó irreconocible. Tenía cortes, moretones y quemaduras en los brazos y manos. La escena por sí sola mostraba que el agresor la había atacado con gran furia. Algunos metros más adelante, sobre el sillón de la sala de estar, se encontraba el cuerpo del progenitor de Jennifer, Richard Windorf, de 49 años de edad, en posición dorsal. De igual forma, su cráneo estaba sumamente fracturado y la masa encefálica había salido proyectada hacia las paredes, junto con grandes proyecciones hemáticas. El sillón estaba manchado a un costado de su cabeza y su caja torácica de igual forma estaba fracturada. También tenía una herida a la altura del corazón y una quemadura cerca de su hombro derecho en forma de UV, hecha al parecer con un cigarrillo. Por otra parte, la hermana de la chica Ider Windorf, de 15 años, estaba desaparecida y una camioneta Ford Explorer, perteneciente a la familia, había sido sustraída. Rápidamente se emitió una búsqueda nacional para encontrar a la joven y localizar el vehículo, pues los oficiales pensaron que la habían raptado. Sin embargo, horas más tarde, descubrieron una carta de despedida que hater había dejado a sus padres. Aquello parecía muy confuso, así que con la ayuda de Jennifer, acudieron a la casa del entonces novio de Aether, Jeremy Waver, para ver si ambos habían escapado y ver si quizás podían estar relacionados con los acontecimientos. Aunque cuando la policía llegó a su casa, notaron que el joven se encontraba dentro, así que le preguntaron si sabía dónde estaba su novia. Fue entonces que todo comenzó a salir a la luz. En su declaración, el novio de la chica dijo que horas antes, Ider había pasado a su casa para despedirse de él, en compañía de otras dos mujeres, pues supuestamente Ider era parte de alguna secta y se marcharía a Nueva Orleans, ya que aparentemente el líder de la secta, a quien ellos llamaban Roth, la había sometido a un hechizo hipnótico y se fue a otro mundo donde logró verse en forma de demonio, y le había encantado. Era como una especie de dragón. Dijo que tenía que hacer lo que Roth dijera, pues ya había hecho un pacto y de no ser así, lastimaría a sus padres. Por eso tenía que irse con él y los otros miembros. Luego de saber esto, la policía emitió una orden de arresto contra Idder Windorf, por ser considerada la principal sospechosa del asesinato de sus padres. ...junto con los otros miembros del culto... ...para entonces toda la policía estaba tras ellos... ...y sabían que no podían llegar muy lejos... ...de pronto el 28 de noviembre... ...una mujer que vivía en Dakota del Sur... ...quien trabajaba para el departamento del alguacil local... vio la historia sobre los asesinatos de los Windorf en las noticias... ...y pronto asoció esto... ...a la desaparición de su hija... ...Dana Cooper... ...quien precisamente se había ido de su casa hace algunos días... La joven se comunicó por teléfono con su madre y le contó la situación. El grupo se había quedado sin dinero y estaban varados en Bayton Rouge, Luisiana. y pensó que ella los podía ayudar. Le pidió que le enviara algunos dólares. La mujer le prometió hacerlo así. Le dijo que le llamara en unas horas, en lo que conseguía el dinero, para coordinar cómo podían efectuar la entrega. Cuando la chica devolvió la llamada, la madre de esta... Le dijo que fuera a un hotel local de Howard Johnson y así lo hicieron. En cuanto bajaron del vehículo, una redada policial ya los estaba esperando. Lo que nunca sospecharon es que la madre de la joven había contactado a la policía y les había dado la ubicación exacta de dónde los encontrarían. Aquel día, cinco jóvenes fueron arrestados. Scott Anderson, Charity Kissing. Dana Cooper Roderick Justin Ferrell y Hater Windorf al momento de ser trasladados en prisión preventiva a la cárcel de Baton Rouge los miembros del culto se mostraban arrepentidos y con la cabeza agachada todos excepto uno Rod Ferrell a diferencia de los demás él parecía sentirse seguro y orgulloso su actitud era muy desafiante miraba al frente con arrogancia lanzaba besos y hacía gestos. Hasta se animó a sonreír y sacar la lengua frente a las cámaras de televisión. Incluso fue fotografiado en su celda, colgado de las piernas, cabeza abajo, durmiendo como un vampiro. Una semana después de su detención, los chicos fueron extraditados a Florida, donde inicialmente fueron fichados. Estando bajo custodia, Rod Feller confesó haber asesinado a Richard y a Naomi, sin embargo, dijo que él y Scott Anderson habían participado en el crimen y que los demás del grupo no habían tenido nada que ver. Todo comenzó cuando Ider Windorf llamó a Ferrell para contarle que estaba furiosa con sus padres porque no la dejaron ir a una fiesta y estaba harta de sentirse oprimida todo el tiempo por ellos, así que le pidió ayuda para escapar y así unirse a lo que él llamaba el Clan Vampiro. Supuestamente como a ninguno de los integrantes del culto les gustaba la vida en Murray, habían planeado irse a explorar nuevas aventuras. Así que encontró la oportunidad perfecta. Cuando Ether le dijo que se quería ir, fue entonces que le propuso a sus seguidores tomar sus cosas, robar el auto del padre de uno de ellos, y crear un nuevo futuro, juntos en Nueva Orleans. Finalmente el plan fue ejecutado. El 24 de noviembre, Scott Anderson se llevó el auto de su familia y emprendieron el viaje de 12 horas hasta llegar a Justice. A la mañana siguiente, se encontraron con Heather y la llevaron a un cementerio local donde realizaron un pacto. Rod bebió la sangre de ella y ella la de él. Una vez hecho esto, se convirtió en un miembro oficial del culto. No obstante, Ider le pidió tiempo para irse a despedir de su novio y le solicitó a Charity y a Dana la acompañaran a hacerlo ya en la noche Ider acudió a despedirse de su novio en compañía de las dos jóvenes del culto no sin antes darle la llave del garage a Rod la idea inicial era robar la camioneta de sus padres ya que en el auto de Scott no cabrían todos aquella noche Rod y Scott ingresaron por la cochera y vieron la camioneta sin embargo, necesitaban las llaves, así que se adentraron al interior de la casa, aunque Rod tomó una barra de metal antes de entrar. Una vez estando al interior, los jóvenes caminaron sigilosamente hasta la sala donde encontraron al padre de Ether, quien dormía tranquilamente en el sofá. Ambos tomaron las llaves de la camioneta y algunas pertenencias que la chica les había pedido llevar para el viaje. De pronto, cuando ya se disponían a salir... A Rod se le ocurrió la idea de asesinarlo. Le dijo a Scott que sería buena idea acabar con su vida, y este estuvo de acuerdo, así que los dos comenzaron a bailar alrededor de él, hasta que de momento Rod tomó la barra de metal y comenzó a golpearlo en la cabeza de una manera brutal e intentó atravesar su corazón fracturando su tórax. Mientras todo esto ocurría, la progenitora de la chica Naomi se encontraba en la ducha. Al salir fue a la cocina para tomar una taza de café recién hecho. Apenas dio algunos pasos, cuando de pronto se encontró con los dos jóvenes. Su primera reacción fue arrojarles el café hirviendo. Según Rod, no tenía intención de asesinarla, pero cuando ella trató de arañarlo en la cara, el chico enfureció y comenzó a golpearla sin piedad, hasta que vio su cerebro esparcido por el suelo. Una vez cometido el crimen, Llamaron a Richard y ambos jóvenes abandonaron la propiedad, marchándose en la camioneta. Cuando ambos sujetos llegaron con las chicas, no notaron que tenían manchas de sangre, hasta que luego de unas horas, Charity se dio cuenta de ello y entró en estado de shock. Al mismo tiempo, las otras dos chicas hicieron lo mismo y sabían que ahora estaban en serios problemas, así que anduvieron conduciendo por cuatro estados, hasta que finalmente fueron detenidos en Luisiana. Debido a las circunstancias del hecho, rápidamente el caso tomó trascendencia, ya que se hablaba de una posible secta de jóvenes que se creían vampiros. Todos ellos apuntaban a que Rod era el líder del grupo y que de alguna forma había influenciado en sus vidas, haciéndoles creer que eran seres diferentes a los humanos. Pero ¿en qué momento? Este chico empezó a creer eso. ¿Y cómo es que logró convencer a los otros chicos de que también lo eran? Roderick Justin Ferrell nació el 28 de marzo de 1980 en Murray, una pequeña ciudad del condado de Calloway, Kentucky, Estados Unidos. Sus padres eran dos adolescentes de 17 años, Sondra Gibson y Richard Alan Ferrell. Ambos se casaron a los nueve días de nacido el pequeño, pero algo no debió salir bien quizás porque Sandra se crió en un hogar cristiano, en donde todo era mal visto, y Rick se sentía incómodo con eso. Así que luego de unas semanas, la pareja se divorció. Roderick quedó al cuidado de su madre, y su padre decidió abandonarlo para seguir una carrera militar. Mientras tanto, el chico fue criado por su madre, con la ayuda de sus abuelos maternos. Su situación económica era mala, y sobrevivían gracias a la subvención del Estado. Su madre era fanática del ocultismo, sobre todo lo relacionado a vampiros. Esto llamó la atención y alimentó la imaginación de Ferrell desde su infancia, desde la edad de cinco años. El chico dijo que había sido abusado por su abuelo, quien en ese entonces pertenecía a una secta llamada La Máscara Negra. Gran parte de sus años los pasó mudándose de un lugar a otro, debido a que su madre era una mujer inestable, con serios problemas emocionales, lo que la llevaba a no poder mantener un empleo constante, además de que tenía muchas relaciones fallidas, incluido un breve segundo matrimonio. Debido a que no podía subsistir como quería, Gibson comenzó a ejercer como bailarina y dama de compañía. Esto hacía que cada vez se alejara más de su hijo. Para ese entonces ella parecía más su amiga que su madre. Incluso se vestían de la misma forma les gustaban los mismos grupos de heavy metal. Tras dos años de estadía en Florida, donde Rod acudió a la secundaria, regresaron a Murray, asistiendo a la escuela secundaria de Calloway, donde se reencontró con su amigo de la infancia Scott Anderson. Para ese momento Roderick ya estaba obsesionado con el vampirismo, esto luego de que su madre le regalara un juego de rol, en donde todo parecía un mundo ficticio lleno de vampiros. Fue justamente que luego de ese juego, Rod creía que era el poderoso vampiro antiguo de 500 años de edad, llamado Besago. Conforme el pasar de los días, el chico se fue acercando cada vez a más prácticas ocultistas y de esoterismo. Le gustaba lo paranormal y la fantasía de calabozos y dragones. Su madre, por su parte, se fue perdiendo en las drogas y el alcohol, así como en la vida nocturna. Eso hacía que la progenitora del joven estuviera ausente la mayor parte del tiempo y él entrar en una especie existencial irreversible. Todo fue en aumento cuando en el colegio Ferrell conoció a un sujeto llamado Jaden Stephen Murphy, un chico que le gustaba vestirse de negro y era conocido por sus creencias vampíricas y el ocultismo. Jaden era líder de un grupo de adolescentes a los que precisamente les gustaba jugar el mismo juego que Rod y que además se decía... Que también realizaban estas prácticas en la vida real. El grupo constantemente hablaba de sus experiencias y creencias con los demás chicos del colegio. Supuestamente decían que no eran como los demás seres humanos, ya que ellos anhelaban probar la sangre, aunque respetaban a los animales y a los humanos. En cambio, en lugar del derramamiento de sangre, ellos se alimentaban entre sí. Es decir, cada miembro tomaba una hoja de afeitar, efectuaba un corte, y los demás probaban. Esa era su manera de mantener la paz con los humanos. Como era de esperarse, Stephen Murphy causaba el asombro de muchos chicos, quienes luego de conocer a Ferrell le contaban que él también tenía ese tipo de creencias. Fue entonces que Murphy se acercó a él y descubrieron que tenían muchas cosas en común. Conforme se fueron conociendo, en enero de 1996, Stephen invitó a Ferrell a un ritual de iniciación para pertenecer a su grupo. Murphy y Ferrell fueron a un cementerio local, se cortaron y bebieron la sangre del otro para finalizar el cruce. Se sentaron durante un tiempo en una meditación tranquila. Sin embargo, después de esto, no todo marchó como aquel líder esperaba, pues a diferencia de él y sus súbditos, Ferrell tenía comportamientos más agresivos y le gustaba lastimar a los animales. En mayo de ese año, la escuela secundaria Calloway suspendió a Ferrell por faltar a la escuela con frecuencia, fumar en el campus y su pésimo comportamiento en clase. Además de que intentó agredir a uno de sus profesores con una navaja, su madre, por su parte, escribió una carta dirigida a la escuela, en donde decía que su hijo Ferrell era una persona abusiva, que la había amenazado de asesinarla y que además se cortaba con hojas de afeitar, porque pertenecía a un culto satánico. En esos momentos, madre e hijo... estaban pasando por momentos muy difíciles... pues ambos se culpaban de haber destruido la vida del otro. Sondra Gibson llegó al punto de obsesionarse con un amigo de su hijo... hermano de Murphy... de sólo 14 años de edad... de quien tenía varias fotografías en su cuarto... junto a velas e incienso... en una especie de ritual. Debido a todos estos altercados... Murphy lo echó del grupo, pero eso no significó nada para Rod, pues él tenía pensado hacer el suyo. Roderick Ferrell estaba convencido de que era un verdadero vampiro inmortal. Se había dejado crecer su cabello hasta los hombros. Lo había teñido de negro. Siempre vestía de una manera oscura. Amaba la moda gótica y continuamente se lesionaba a los brazos para beber su sangre. Además de eso, había hecho un hábito de vagar por los cementerios en medio de la noche, aullando y robando mascotas para sacrificarlas. Incluso robaba lápidas y pedazos de sepulcros. Su cuarto estaba adornado con cruces al revés. Había fragmentos de vidrio esparcidos en las esquinas como lanzas. Había ganchos de carnicero, cables metálicos enrollados y cadenas. Todo el lugar era muy lúgubre y oscuro. Pronto comenzó a reclutar seguidores, a quien les decía que era un vampiro que había reencarnado en un ser terrenal. Entre ellos estaba Scott Anderson, un chico que había crecido junto a un padre alcohólico y agresivo, quien se había desarrollado psicológicamente frágil. Debido a eso fue muy fácil convencerlo, y pronto se sumó al culto. En una ocasión ambos fueron arrestados por atacar a unos perros, en un refugio de animales dejando a varios de ellos gravemente heridos. A Rod le fascinaba la idea de infligir dolor en otros, y a Scott le complacía la idea de ser parte del culto. Tenían pensado en un futuro ser alrededor de 30 seguidores, a quienes inculcarían todas esas prácticas sobre demonios, vampiros y rituales ocultos. Posterior a eso se unió Dana Lynn Cooper, una chica con sobrepeso, solitaria y afectada psicológicamente por el rechazo encontró en el grupo de Rod una razón de afirmación, aceptación y redención existencial y social. A su vez, otra chica se unió al grupo, Charity Lynn Kissy, con quien Rod estableció una relación romántica y que además ahora era una fiel seguidora de la cultura del vampirismo. A partir de entonces, nació el clan vampiro. Los chicos iniciaron con hacer rituales de iniciación, convencidos de que eran auténticos vampiros. Para ello buscaron un refugio, en donde realizar todo tipo de rituales. Fue así que encontraron unas ruinas abandonadas, cerca al cementerio, a las que llamaron el Hotel Vampiro, en donde tenían intimidad unos con otros. Se hacían heridas y lastimaban animales, untándose líquido rojo por todo el cuerpo, mezclando sus propios fluidos les hacía sentirse inmortales y poderosos, pero no solo se limitaban a eso, incluso seguían una dieta baja en carbohidratos, con el fin de que Ferre los manipulara y obedecieran su voluntad. Roderick y su clan tenían pensado dejar Murray, debido a que se les hacía un lugar anticuado, en donde la mayoría de las personas lo señalaba por sus atuendos negros y su forma de vestir. El culto juvenil dio un giro trágico, cuando Iter Windorf. Una amiga de la infancia y exnovia de Rod Ferrell expresó su interés en huir de casa porque estaba harta de sus progenitores ya que se sentía oprimida todo el tiempo. A pesar de la distancia, ella y Rod seguían teniendo contacto por teléfono y sabía del clan vampiro pues anteriormente Ferrell le había propuesto unirse a ellos. Sin embargo, peter no podía abandonar su hogar pero aquella noche cuando sus padres le negaron ir a una fiesta el valor y decidió llamar al chico para decirle que se quería escapar de casa y ser parte de su clan, puesto que no soportaba vivir así, además de que le confesó que su progenitor abusaba de ella. Animado y halagado por eso, así también enfurecido por la confesión de Ider, Roderick reunió a su grupo para organizar un viaje corto a Justice, Florida, para recoger a Ider, pues ahora Sería parte de ellos. Convencer a la joven no fue difícil, pues ella era una chica punk con muchos gustos similares por el ocultismo, quien también le gustaba lesionarse los brazos, y tenía cruces invertidas en la pared, y que además sentía que sus padres le prestaban más atención a su hermana que a ella. Roderick la manipuló de tal forma que le hizo creer que era inmortal, que había sido arrojado a la tierra, porque era el diablo andando con pies terrenales, y su función era andar entre los hombres, para que los mortales no se destruyesen a sí mismos, con su propio odio y codicia. Unirse a él, de alguna forma la haría inmortal, y gobernaría la tierra junto con él. Finalmente, el 12 de febrero de 1998, Ferrell se declaró culpable de los asesinatos, y afirmó que los demás que viajaban con él eran inocentes excepto Scott Anderson, que había actuado como cómplice. Los abogados de Ferrell intentaron argumentar que estaba loco. Por esa razón se realizaron varios exámenes psiquiátricos y psicológicos para discernir el estado mental de los imputados, pero se determinó que todos estaban capacitados para enfrentar un juicio. Sabían distinguir entre el bien y el mal. No eran psicóticos, esquizofrénicos o enfermos mentales. Por su parte, Roderick Ferrell poseía un perfil mucho más peligroso. Era un psicópata frío, manipulador y egocéntrico que tenía un trastorno esquizotípico de la personalidad y el síndrome de Asperger, los cuales se caracterizan por tener un interés profundo en ciertos temas, una dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones de pensamiento, por lo cual la posibilidad de que volviera a asesinar era muy alta. Debido a esto, fue condenado a la pena de muerte en la silla eléctrica, convirtiéndose en la persona más joven en los Estados Unidos en ir al corredor. Noticia que trajo múltiples debates en el país debido a la edad del imputado, quien solo tenía 16 años al momento de cometer el crimen. Charity Kisi y Dana Cooper fueron sentenciadas por asesinato en tercer grado, complicidad y encubrimiento. Charity fue sentenciada a 10 años y medio de prisión y durante su estancia tuvo problemas de salud debido a que estaba embarazada de Ferrell, aunque no logró tener al bebé. La chica fue liberada en marzo de 2006, mientras que Dana fue sentenciada a 17 años y medio, logrando salir en libertad condicional en octubre de 2011. Scott Anderson fue declarado culpable de los cargos de asesinato premeditado y fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, en diciembre de 2018, logró que su pena fuera reducida a 40 años. Peter Windorf, por su parte, contó con un abogado muy competente. Inclusive demostró su supuesta inocencia en el juicio, y fue puesta en libertad. Ella y su hermana mayor cobraron un millón de dólares por el fallecimiento de sus padres. Roderick Ferry fue el único que recibió el máximo castigo luego de un cambio de leyes, la sentencia de Ferry se redujo a cadena perpetua sin libertad condicional en 2005. La necropsia de las víctimas indicaron que Richard tenía 22 heridas en total, lo que resultó en fracturas de cráneo y laceraciones cerebrales, así como una herida en el lado derecho del pecho, junto con una marca con la letra V, la cual hacía referencia a besago Ruth por su parte tenía muchas heridas defensivas y fracturas en el cráneo, dando un total de 23 heridas, 16 de ellas en la cabeza. Finalmente se supo que Rod Ferrell bebió la sangre de sus víctimas y comió parte de la masa encefálica para demostrarle a Scott que realmente era un vampiro. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Antes de terminar el video, me gustaría invitarlos a que visiten mi segundo canal Fragmentos de la Noche, en donde podrán encontrar una temática diferente. Gracias por brindar un espacio de su tiempo. Y si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.